0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Junge Köpfe. Herzlich willkommen hier im Atrium der FAZ Berlin. Wir freuen uns sehr, dass Sie, dass ihr hier an diesem spannenden Abend äh, da seid und freuen uns äh, mit euch, mit Ihnen auf unseren Gast Mirna Funk, den Simon Strauß gleich vorstellen wird. Vielleicht noch ein paar Worte zu unserer Serie Junge Köpfe, die Simon Strauß aus dem Feuilleton und ich, Helene Bobrowski, aus der Politikredaktion, uns im Sommer ausgedacht haben. Ähm, Junge Köpfe ist ähm, natürlich einerseits <lacht> durchaus auch ähm, äh, ja, biografisch gemeint, aber auch intellektuell. Also soll hier alles zusammenkommen. Und was auch zusammenkommen soll, ist äh, die Sichtweisen von Politik und Gesellschaft. Die wollen wir hier verbinden. Wir wollen über Themen sprechen, die uns bewegen, die die Gesellschaft bewegen und die aber beleuchten, nicht aus der tagesaktuellen Perspektive, also nicht, wie ich normalerweise die tagesaktuelle Politik in Berlin beobachte, sondern ein bisschen aus der Vogelperspektive. Und vor allem wollen wir mit Ihnen und mit euch diskutieren. Das hat beim letzten Mal schon super geklappt. Wir freuen uns auch dieses Mal, wenn ihr euch einbringt in das Gespräch. Genau, und dann wollte ich natürlich noch sagen, dass wir uns ganz besonders freuen, dass trotz der sich auftürmenden vierten Welle wie wir hier heute zusammenkommen können. Wir wollten eigentlich beim letzten Mal, hatten wir gesagt, wir wollen die Tische ein bisschen näher ranschieben, um noch mehr diese Salonatmosphäre zu schaffen. Jetzt haben wir uns doch überlegt, ein bisschen mehr Abstand zu schaffen. Aber mit unserem strikten 2G-Konzept geht das ja jetzt alles noch. Wir hoffen auch, dass es noch ein bisschen länger geht. Jedenfalls schön, dass Sie, dass ihr da seid. Ja,
1: schön. Herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass äh, wieder ein paar vom letzten Mal dabei sind, ein paar neue dazugekommen sind. Unser Thema des Abends, was ist Familie? Ein Thema mit erhöhter Klischeedichte und äh, Stereotypen-Möglichkeiten. Äh, ein Thema für erste Weihnachtsfeiertage und Lampedusa-Romane, äh, aber eben auch ein Thema für die Breite der Gesellschaft. Ähm, FAZ-Artikel, die sich mit dem Planen, zustande kommen und vor allem Scheitern von Familien beschäftigen, werden überdurchschnittlich viel gelesen, habe ich mich heute nochmal im Archiv erkundigt. Ähm, ein Mensch, der keine Zeit mit seiner Familie verbringt, ist kein richtiger Mensch, heißt es im Paten, vielleicht dem signifikantesten Familienepos unserer Zeit und die Familie ist deswegen eben ja auch der Ort, wo der Spaß aufhört und der Ernst des Zusammenlebens beginnt. Ähm, Gütertrennung, kranke Kinder um halb vier und gemeinsame Zahnpasta-Tuben. Deshalb ist die Familie auch ein Thema, das starke Gefühle auslöst, eigene Erinnerungen, unerwartete Reaktionen bei uns hier in den ersten 45 Minuten, aber dann hoffentlich auch bei euch und bei Ihnen danach. Darauf hoffen wir sehr. Wir wollen die Frage, was ist Familie aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und haben uns deswegen eine Gesprächspartnerin eingeladen, die die verschiedenen die politischen, die gesellschaftlichen und auch lebensweltlichen Schattierungen dieses Themas hervorragend funkeln. Vertritt ich freue mich sehr, Mona, dass du heute hier bist bei uns.
2: Vielen
3: Dank für die Einladung.
1: Ich darf ein paar ganz kurz genau in unserem Hauptstadtquartier mit dem ähm, Auto vorgefahren. Ganz toll. Du bist Schriftstellerin, Drehbuchautorin <lacht> und Journalistin. Du bist 1981 mhm. geboren, also zählst noch knapp zu der Kategorie junge Köpfe, wenn es jetzt davor wäre, müssten wir schon verhandeln. Mhm. Also du bist geboren und zwar in Ostberlin, in Pankow, aufgewachsen. Dein systemkritischer Vater flieht im Frühjahr 88 noch aus der DDR und lässt deine Mutter alleinerziehend zurück. Du bist doch in einem klassischen DDR-Altbau aufgewachsen, ein Ofen im Kinderzimmer und eine Dusche in der Speisekammer, hast du mal gesagt. Väterlicherseits bist du die Enkelin von André-Therese Leder, der ersten Tochter des berühmten DDR-Schriftstellers Stefan Hermelin und seiner Frau Juliette, die auch Jüdin war und 1941 in Frankreich umgekommen ist. Du gehörst zur ersten Generation von Ostberlinern die nach der Wende jugendlich waren, könnte man sagen. Zeichnet sich also durch eine besondere Zeitgenossenschaft aus, jedenfalls mhm. in meiner Perspektive. Gerade noch gestreift von so einem epochalen Umbruchsgefühl. Mhm. Hast dann 2010 und 2014 ähm, Philosophie und Geschichte an der HU hier in Berlin studiert und machst aktuell zwischen all dem anderen, was du auch noch machst, deinen Master in Philosophie. Ja, <lacht> Stimmt, oder? Ja. Jedenfalls hin und wieder. Ich
3: bin Studentin, Masterstudentin an der genau. Humboldt-Universität.
1: Aber vor allem bist du eben auch Schriftstellerin. Und das ist ähm, eben wirklich eindrucksvoll. Du hast 2014, als du nach Israel gegangen bist, während des Gaza-Krieges, da werden wir sicher gleich noch drüber reden, deinen ersten Roman, Debütroman, Winternähe ähm, geschrieben. Hm? Und 2015 dann den Uwe Jonsson-Preis bekommen. Ich glaube, der Laudator sitzt dort. Ähm, das ist ganz besonders schön, dass du ähm, dann nicht den Preis bekommen hast, sondern auch einen zweiten Buch, einen zweiten Roman geschrieben hast, der dieses Jahr erschienen ist mhm. zwischen du und ich. Mhm. Und heute bist du alleinerziehende Mutter hier in Berlin, lebst zwischen Berlin ich meine, und. Man das so Berlin.
0: dramatisch sagt, genau.
3: Und das ist die Überleitung zu
1: der ersten Frage,
0: <lacht> genau. die wir an dich
1: haben, <lacht> Helene. Ja ich,
0: ja, ich fand es interessant. Du hast mal ähm, geschrieben oder beschrieben, dass du als alleinerziehende Mutter, dass das eigentlich alles relativ entspannt laufen würde und dass du dich sehr gut organisieren würdest, dass es fast durch die Tochter, so habe ich dich verstanden, dein Leben besser strukturiert geworden ist als zuvor. Aber du musst uns nicht zu viel über deine Tochter erzählen, sondern ich würde dich mal generell fragen, fangen wir bei dem Thema, was ist Familie mal bei deiner ja wirklich interessanten Familiengeschichte an? Und wenn dich jemand fragen würde, was ist deine Familie, was würdest du dann Antworten. Was ist meine Familie? Also
3: ich glaube, ich würde antworten, dass meine Familie, also meine Kernfamilie erstmal ich und meine Tochter sind und dann würde ich sagen, dass zu meiner weiteren Familie vor allem wirklich meine Freunde gehören und dann… Außerdem noch ein großer Teil meiner Familie, die in, in Tel Aviv lebt. So. das ist schon eine sehr sozusagen so selbstkonstruierte Form von Familienbegriff. Ähm, ja.
0: Und was macht deine Familie aus für dich?
3: Ähm, äh Nähe, ähm Innigkeit. Verständnis, Freude, Vertrauen. Streit? Streit, ja. Ja, ich weiß, ich habe also alles wirklich, also alles, was mit Streit zu tun hat, habe ich, hab ich also ein bisschen... Hast du weggeschoben? Habe ich so ein bisschen ausgesundet. Das ist ja Interessant, <lacht> weil
0: eigentlich, es gibt ja in vielen Familien ist es ja so, dass diejenigen, die einem am nächsten stehen, mit denen ist man am, am kritischsten und mit denen gibt es auch am meisten Streit. Hm. Das hast du geschafft, ähm, anders zu machen?
3: Also, ich finde ja, also es gibt ja irgendwie so destruktiven Streit und für den bin ich auch immer zu haben. <lacht> <lacht> wirkt, wirkt das so oder hat irgendjemand meine Essays gelesen oder so. Also ich bin, für destruktiven Streit wirklich zu haben, wofür ich jetzt nicht so zu haben bin, ist quasi äh, so, so Streit, der irgendwie so, ich weiß auch nicht so, der so ein bisschen ins Leere läuft. Und wenn das dann passiert, dann bin ich schon auch sehr rigoros mit, den, ähm, mit dem anderen, der da sozusagen so Leerlaufstreit mit mir machen möchte.
0: Also was heißt ins Leere laufen? Heißt das, dass man, dass es eigentlich, man streitet gar nicht über eine Sache, sondern dahinter steht irgendwie ein ganz anderer Konflikt oder was würde? Ja,
3: also ich glaube, ich meine mit destruktiven Streit, es ist schon wichtig, dass zwei Menschen in der Lage sind, die, die Perspektive des Anderen zu sehen. Wenn das nicht mehr möglich ist, dann ist es sozusagen, dann kommt man ja nicht weiter.
0: Aber meinst du wirklich destruktiv oder meinst du, weil destruktiv ist ja zerstörerisch,
3: Achso, so, ich, ich bin ja. für destruktiven Streit zu haben. Nee, für konstruktiven ja, ja. Streit zu haben. Achso, Ach so, <lacht> du, also, das ist ah, nee, okay. <lacht> Ich hab, Ehe, war eine Müsli Nee, nee, genau, ich bin für konstruktiven Streit Ja, okay, <lacht> gut, ja. Das war bestimmt Freud. Wahrscheinlich bin ich nur für destruktiven Streit zu haben. Ja, genau. Haben, also es gab genau. ja auch die
0: paar Lacher im Publikum, weil man, ja, genau, wie war, lustig, dass ähm, man dachte, wenn es alles kaputt geht, dann ist es. Genau. Das,
3: das war wahrscheinlich, ähm, tiefer und unbewusster, als ich es wahrhaben will, was ich da gesagt habe. Ja, ja. Interessant. Ja.
1: Wenn du aber jetzt jemanden triffst, fremd, der auf dich zukommt und sagst, woher kommst du? Was erzählst du dem über deine Familie? Also sozusagen, mhm. was ist
3: Ich äh, würde immer sagen, ich komme sozusagen, ein Teil meiner Familie ist eine deutsch-jüdische Familie, ein Teil meiner Familie ist eine deutsch-nicht-jüdische Familie. Das heißt, ich komme. Ähm, also ich bin in, der, also in diesem Spannungsfeld aufgewachsen, ähm, äh, Jüdin und aber auch gleichzeitig Nicht-Jüdin zu sein und gleichzeitig natürlich in der DDR aufgewachsen zu sein. Ich glaube, das ist auch nicht ganz unwichtig natürlich. Das würde ich, glaube ich, sagen, dass ich aus so einer, aus so einer Familienkonstellation komme, die, äh, die Gesch also im politischen Sinne geschichtsträchtig ist, jetzt nicht im biografischen, ne, so, ja. sondern also auch im biografischen, aber ich meine es wirklich auf einer eher geschichtlichen Ebene, also eine a-deutsch-jüdische Geschichte ja. und aber auch eine deutsch-deutsche Geschichte.
1: Wie würdest du denn das Wort Prägung für dich verstehen? Also was sind die prägenden ähm, sozusagen Kräfte gewesen? War das diese kurze Zeit, die du in der DDR noch aufgewachsen bist? Inwieweit hat die dich geprägt, würdest du heute sagen? Oder ist das jüdisch-deutsche dann doch die stärkere Prägung für dich?
3: Nee, ich würde schon sagen, dass auch die DDR-Geschichte mich stark geprägt hat. Ich glaube, wichtig ist zu verstehen, ich war, als die Mauer gefallen ist, 1989, Acht Jahre alt. Da würde man jetzt erstmal sagen, ja Gott, das ist ja eigentlich noch ganz klein. Ich glaube, zwei Sachen sind an der Stelle wichtig zu verstehen. Zum einen war der Mauerfall für mich viel prägender als vielleicht für andere Leute, weil er eng verknüpft war mit meiner Beziehung zu meinem Vater. Ja, also mein Vater ist sozusagen anderthalb Jahre vor dem Mauerfall abgehauen. Das heißt, also da gibt es sozusagen ähm, diesen Verlust und und dann taucht er also wieder auf. Ja, also das heißt, ich, es gab eine emotionale Verbindung zu diesem zu diesem Mauerfall, den hätte vielleicht jemand, der ähm, der sozusagen diese biografische Komponente hat, vielleicht gar nicht so gehabt. Ja, das wäre dann nur ein politisches Ereignis gewesen oder so. Wir sind frei. Das Zweite ist was glaube ich, ganz viele Leute nicht verstehen, ist, dass ja mit dem Mauerfall nicht die DDR endete. Also mein, mein Leben ging ja noch sehr DDR-ich weiter. Also ich glaube, ich war 14 Jahre alt, als wir das erste Mal ein Festnetztelefon und sowas hatten. Wir hatten ein Jahr lang keinen richtigen Unterricht, weil sozusagen es kein, kein Stundenplan mehr von der DDR geben durfte, aber es auch noch keinen anderen gab. Wir haben Herzblatt gespielt im Unterricht ähm, und noch irgendwie so eine westdeutsche Sendung zu dieser Zeit. Also es war schon, also DDR ging länger als im offiziellen Sinne und das hat natürlich geprägt, klar, aber auf, trotzdem und dann nach dem Mauerfall würde ich sagen, hat vielleicht die deutsch-jüdische Komponente noch mal eine stärkere einen stärkeren Einfluss oder so
0: gehabt. Bleiben wir noch mal bei der Frage, was ist Familie in der DDR? Ja, da gibt es ja ähm, Berichte von Kindern, die heute Erwachsene sind. Die manche erzählen, meine Eltern haben mir nie die Wahrheit gesagt, weil sie mir nicht zugetraut haben zu lügen, wenn man das Haus verlässt. Ah, mm. Und dann gibt es die anderen, die die erzählen, ähm, meine Eltern haben mir immer die, also haben mir immer gesagt, wie es ist und dann haben sie mir aber auch noch mitgegeben, was ich erzählen muss, wenn ich ähm, in der Schule bin, wenn ich äh, Freunde treffe. Mm. Also dieses Misstrauen, was man mm. lernt, ähm, wenn man schon sehr klein ist. Wie war das bei dir? War die Familie so ein Rückzugsort, wo man sich auch irgendwie ein Stück weit abschotten konnte vielleicht vor der ähm, Übergriffigkeit des Systems ähm, oder wie hast du das erlebt?
3: Das kann ich jetzt so gar nicht beantworten. Also für das war da, dafür bin ich dann, glaube ich, zu, zu klein gewesen. Also ich erinnere mich natürlich an die Telefonate, die ich irgendwie mit meinem Vater geführt habe, auch in, in dieser Zeit, als er dann schon im Westen war und wo immer klar war, dass man, ähm, also immer wenn es dann dieses Knacken und so gab, war klar, es hört da jemand mit. Also das war schon klar, irgendjemand hört da mit. Und deswegen soll man da irgendwie nicht so viel sagen. Jahre später, erinnere ich mich, saßen wir mal zusammen am äh, Küchentisch und er hatte seine Stasi-Akte endlich irgendwie ähm, geholt. Und so wie ich mich erinnere, hieß, glaube ich, sogar sein, äh, sein Codename Israel oder sowas. So <lacht> Ganz peinlich. Und, und da waren dann auch Briefe abgefangen sozusagen von mir. Also da lagen abgefangene Briefe, die ich in, an ihn geschrieben habe, aber was jetzt die Familie, ob die Familienrückzugsort in, in der DDR für mich war, also das kann ich überhaupt nicht, das da ich, kann ich nicht drauf,
1: kann ich nicht zu sagen, nee. Würdest du denn sagen, davon handelt ja ein bisschen auch der zweite Roman, die Frage der Traumata oder der Erlebnisse, die in früherer Zeit in Familien ja. stattgefunden haben, mhm. dass die sich wiederholen? Oder dass es in irgendeiner Weise Verbindungen gibt, also jetzt die Trennung ähm, oder das, der Verlust des Vaters in früheren, früheren Kindheits mhm. ist ein Trauma, was sich bei dein, in deiner Familie jetzt wiederholt, könnte man sagen. Ja,
3: also in dem zweiten Roman, in dem es um transgenerationale Weitergabe von Trauma geht, mhm. da geht es aber mir schon eher nicht um, um, also da geht es mir ja um Epigenetik, da geht es mir jetzt nicht um Traumatisierung, den klassischen Wiederholungszwang aus der Psychoanalyse und so, wo man also gar nicht anders kann, als immer wieder dasselbe zu tun, ähm, weil man es so erlebt hat, sondern da geht es dann wirklich um, um genetische Veränderungen, also das heißt in der Epigenetik, was ja eine Wissenschaft ist, die es noch gar nicht so lange gibt, wird halt nachgeforscht, dass schwere Traumatisierung, und damit meine ich jetzt nicht, ich falle vom Pferd, oder ähm, mir wird irgendwie meine Barbie geklaut oder so, sondern also wirklich ähm, äh, Fluchterfahrung ähm, äh, und ähm, und äh, also sch schwere Gewalterfahrung und so, dass die sich sozusagen genetisch, dass die genetisch das Gen, Gen gut sozusagen, das Erbgut verändern und dadurch an Folgegenerationen weitergegeben werden, wenn es jetzt um, ähm, um sowas geht wie, äh, mein, mein Papa hat mich verlassen <lacht> und meine Tochter ähm, und ich trenne mich von dem Vater, I don't know, weißt du, also das ist irgendwie, ähm, pff, ich, ich weiß auch nicht, also für mich ist das immer, glaube ich, die große Frage, wie viel ist man sozusagen man selbst? Ne? Also ich glaube absolut an sowas wie einen äh, freien Willen mhm. und, ähm, und, und Autonomie und äh, Entscheidung, mein eigenes Leben zu führen. Gleichzeitig bin ich aber natürlich Produkt meiner eigenen Biografie und einer außerdem noch übergeordneten
1: Geschichte. Mhm.
3: Und das, das spielt halt alles zusammen.
1: Wie wichtig ist denn überhaupt die Kenntnis der eigenen Familiengeschichte? also der Biografie, nicht nur deiner eigenen Biografie, sondern der der Familie. Ich habe das Gefühl, dass du jemand bist, die das eigentlich immer stark einfordert, auch von der deutschen Mehrheitsgesellschaft ja. eigentlich fordert, dass diese Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte auch über den sozusagen Eltern hinaus mhm. wichtig ist. Warum? Warum glaubst du, dass das so wichtig ist? Naja,
3: es ist lustig, weil ich hatte war wirklich gerade vor zwei Stunden in so einer in so einer anderen Konferenz und ähm, habe da zusammen mit Shelly Kupferberg gesprochen. Und es ist natürlich so, dass wenn man in, in einer jüdischen Familie aufgewachsen ist und es spielt keine Rolle, ob es nur ein Teil oder so okay. war sozusagen, ist man automatisch, also man weiß automatisch alles über sozusagen seine, seine Familie. Und damit meine ich nicht die Eltern, sondern die Großeltern und die Urgroßeltern und wo die alle herkamen und warum die wo und wo gelandet sind und wie sie umgekommen sind und ich glaube, man muss halt verstehen, ähm, da, wo ich heute bin, der, der ich bin, warum mein Leben so ist, wie mein Leben heute ist, hat, also die Shoah hat sozusagen dieses Leben, was ich heute führe, ja auch beeinflusst. Mhm. Und, äh, und zwar auf, ähm, ja, auf dramatische Art und Weise. Das mache ich jetzt gar nicht so uh, schwer oder so, aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass für ähm, so gut wie alle europäischen Juden, die, ähm, die nach der Shoah geboren sind, die Shoah selbstverständlich ihre eigene Biografie zutiefst beeinflusst hat. Und auf nicht jüdischer Seite gibt es sozusagen nicht diesen großen Bruch, in der eigenen Biografie, ja okay, da ist vielleicht irgendein Uropa hat ein Bein verloren in Russland und war in Kriegsgefangenschaft äh, auch nicht nice, so keine Frage. Aber das ist schon auch nochmal ein bisschen was anderes, als, ähm, äh, als die Hälfte der Familie zu verlieren, alle Besitztümer und ähm, irgendwie über Jahre versteckt worden zu sein. Ja, und ich glaube... Das Problem ist sozusagen, dass diese fehlende Auseinandersetzung auf nicht jüdischer Seite mit der eigenen Familiengeschichte, glaube ich, oftmals dazu führt, dass es so einen äh, fehlenden Zugang gibt zu einem Verständnis dafür, dass wir geschichtliche Wesen sind. Das heißt, dass wir nicht einfach so auf diese Welt geworfen wurden, ohne irgendeinen Hintergrund und ohne irgendetwas, was davor war. Und das, dieses Verständnis dafür, dass ich, dass Geschichte nicht abgeschlossen ist, wie weiß ich nicht, also so wie im benjaminschen Sinne, ne? sondern dass sie sozusagen auch ein Teil von der Gegenwart ist und gleichzeitig sozusagen auch in die Zukunft führt. Dieses Verständnis gewinnt man insbesondere, wenn man ein, wenn man sich selbst als Kontinuität begreift.
1: Und was folgt jetzt aber daraus nochmal sozusagen als Forderung, wenn man so will, für die deutsche Gesellschaft, die nicht jüdische Gesellschaft? Also ich zitiere mal aus einem Interview mit dir, da sagst ja. du, in Israel müssen alle Kinder einen Stammbaum ihrer mhm. Familie anfertigen. Damit meine ich keinen genetischen Stammbaum, sondern einen historischen. Mhm. In Deutschland kennt man die Widerstandskämpfervergangenheit seiner Vorfahren nicht. Es wäre für eine gesunde Aufarbeitung wichtig, das Private politisch zu machen, dass man nachfragt, was die Urgroßeltern gemacht haben. Mhm was sozusagen, woher kommt diese Forderung und was, was versprichst du dir davon? Also es geht dir jetzt ja gerade nicht das, was man normalerweise sagt, die Deutschen sollen sich mit der Shoah-Geschichte auseinandersetzen. Nee,
3: natürlich, sondern mit ihrer eigenen. Mhm. Und äh, ich habe ja vor Jahren, also 2018 war das, habe ich den Thementag kuratiert am Berliner Ensemble in Berlin und habe zum Beispiel auch einen Workshop gemacht zur, ähm, zur Tätergeschichte und äh, und Sozusagen Monate vorher schon aufgefordert, Personen, dass sie ähm, ihre, dass sie zum Beispiel im Bundesarchiv anrufen oder im Wehrmachtsarchiv, um die Akten sozusagen ihrer Groß- oder Urgroßeltern zu bekommen. Und dabei geht es jetzt gar nicht darum, irgendwie so dieses äh, Dein Opa war SS oder so, sondern ähm, ich glaube, das ist schon extrem. Geschichts geschichtsverbindend, also es soll eine Verbindung zur Geschichte hergestellt werden und zwar zu einer Weltgeschichte. Ich, also wir sind Teil einer Weltgeschichte. ja Und, ähm, und wenn, diese wenn dieser biografische Bruch existiert und ich eigentlich nichts weiß, was dort passiert ist, dann kann ich mich so, glaube ich sozusagen, nicht als Teil einer Weltgeschichte verstehen ja. und begreifen. Und ich glaube, dass es gesund wäre, wenn man wenn man in diese in diese Biografie äh, in diese eigene <lacht> Biografie auf Täterseite forscht, das würde zum Beispiel auch verhindern, dass so abstruse St Statistiken wie also im letzten Jahr entstanden sind entstehen würden, nämlich dass 80 Prozent glauben, dass ihre Urgroßeltern oder Großeltern nichts von der Judenverfolgung gewusst haben oder dass weiß ich nicht, glaube sind fast 30 Prozent oder was dachten Ihre Groß- oder Urgroßeltern haben Juden versteckt oder waren Widerstandskämpfer. Und wir reden hier aber bei realistischen, also bei echten Zahlen, also den realistischen Ergebnissen, geht es hier um 0,1 Prozent. ja? Und das sind sozusagen Narrative, die natürlich eng verknüpft sind mit dem Unwissen der eigenen Familienbiografie.
0: Ich muss mal einhaken, weil du ja. vielleicht mal jedenfalls mir erklären musst und vielleicht fragt sich auch der eine oder andere aus dem Publikum, dass... Ähm, dieses, dieses Thema Retraumatisierung, Epigenetik. Wie, wie ist es für dich? Oder wie, ich weiß es schlicht nicht. Vielleicht auch, wie, wie ist es? Ähm, ähm, ist das, ist das, wird das sozusagen unbewusst weitergegeben von Generation zu Generation? Also sind das spiegeln sich Traumatisierungen, die meine Vorfahren vor 200 Jahren erlebt haben? In der Art und Weise, wie man seine Kinder erzieht, wie man in der Familie spricht, wird das irgendwie weitertransportiert und führt deswegen dazu, dass man das irgendwie mit sich trägt. Ja, so dieser berühmte Rucksack, mit dem man mhm. irgendwie aus die Welt kommt? Oder ist das wirklich, weil dieser Begriff Epigenetik klingt ja so, als, als sei das wirklich irgendwie auch was Genetisches.
3: Ja, genau, es geht um was Genetisches. Es ist wirklich was... Wie, es ist, ist die, die Veränderung des Erdguts. Ist, also das, ist, das, ist das wissenschaftlich erwiesen? Ja, also es gibt ganz viele Forschungen dazu. Es gibt zum Beispiel ein, ähm, einen Test, ähm, den man mit, äh, mit Kaninchen gemacht hat. Und zwar hat man äh, Kaninchen äh, Kirschblüten zum Essen gegeben und hat die dann während des Kirschblütenessens quasi mit so Elektroschocks maltretiert. Und dann haben dann schon die Kinder diese maltretierten Kaninchen, beim Anblick der Kirschblüten sind die so weggehoppelt und sowas, mhm. ja. Und, äh, und es geht wirklich, es geht nicht um eine, ähm, um soziale Prägung, es geht um genetische Veranlagung.
0: Und ist das unstrittig oder ist das eine Art von, ähm, ist das jetzt deine Meinung? Und das, und nee, das ist
3: jetzt nicht meine Meinung, es gibt sozusagen die Wissenschaft der Epigenetik. Mhm. So, Ich bin keine Epigenetikerin, Surprise. Meine Ärztin hier vielleicht. Die. Gibt es hier Biologen, die zur Epigenetik forschen? Also ähm, deswegen kann ich jetzt sozusagen in, diesen, in, diese, in diese Wissenschaft als solche nicht als Expertin. Aber du hältst
0: es für plausibel.
3: Ich halte das für ziemlich plausibel,
0: ja. Hm. Mhm. Ähm, wollen wir vielleicht mal über deine jüdische Geschichte sprechen oder über deine jüdische Familie? Es gibt ein Zitat von dir, das heißt, ich bin... Jüdin und keine deutsche jüdischen Glaubens. Ja. Was ist für dich der Unterschied?
3: Ah, ach so, ja, aber das ist sozusagen, ähm, auch das ist interessant, auch das habe ich sozusagen, äh, muss ich äh, gerade vor zwei Stunden diskutieren. Es gibt ganz oft diesen, ähm, also ganz oft werden äh, Juden und Jüdinnen und das passiert wirklich meistens in Deutschland als Menschen jüdischen Glaubens bezeichnet. Das liegt vor allem daran, dass äh, nicht jüdische Personen sich nicht trauen, das Wort Jude oder Jüdin zu sagen, weil sie glauben, das sei ein ähm, das sei irgendwie sein Schimpfwort oder man dürfte das nicht wirklich sagen. Also es gibt wie so eine, ich weiß nicht, wir können ja alle mal gemeinsam Jude sagen und dann gucken <lacht> alle mal, wie sie sich dabei fühlen und da kommen komische Gefühle auf jeden Fall und äh, und das Zweite ist sozusagen die Vorstellung, dass, äh, dass Judentum nur Religion ist. Mhm. ja. Und auch das ist sozusagen nicht so ganz richtig. Denn ähm, Judentum ist eben mehr als Religion. Es ist eine 5782 Jahre alte Kultur. So. Und äh, und auch da kommen dann immer diese Schwierigkeiten, die ich total verstehe. Ja, aber hat nicht erst Hitler daraus eine Rasse gemacht? Und dann sage ich, aber es ist ja auch keine Rasse. Man kann das vielleicht irgendwie eher als sozusagen Ethnie oder als, also, ne? Also, das, da kommen ganz viele ganz viele Dinge zusammen und deswegen habe ich das so versucht zu erklären und, und Juden und Jüdinnen ganz oft versuchen es sozusagen zu erklären, dass es über eine Religion hinausgeht und ich bin jetzt zum Beispiel ja nicht religiös. Die, ganz viele Juden in dieser Welt sind nicht religiös. In, also gerade in Israel leben unglaublich viele
0: säkulare Juden. Ja, ich habe gelesen, dass du viele ähm, Bräuche oder auch Gebete oder so erst im letztlich etwas höheren Alter gelernt yes. Ich komme ja auch aus der DDR. <lacht> ja. ja. Welche Rolle spielt das jetzt in deinem Leben?
3: Also jetzt spielt es eine... Ähm irgendwie, also es ist ja, auch für mich ist das nie, ist das überhaupt nicht abgeschlossen, dieser Prozess, äh, was bedeutet sozusagen für mich eigene jüdische Identität. Ich, ähm, äh, ich lebe sozusagen klassisch die Tradition, ich feiere die hohen Feiertage mit äh, meinen Freunden, also meiner Familie. Ähm, und ähm, und ich sag immer so, wenn mir so ein, wenn mir ein Crush nicht antwortet, dann bete ich auch schon mal zu Hashem.
1: <lacht> aber bei der Frage, ähm, wenn du sagst, das sein ist für dich ein Prozess und da gibt es unterschiedliche Verläufe vielleicht, aber jetzt ganz spezifisch, warst du in den letzten Monaten ja auch im Zentrum einer Debatte, das können wir vielleicht jetzt kurz streifen, ähm, bei der du selbst teilgenommen hast, die um die Frage ging und nach wie vor geht, was bedeutet eigentlich die Familie für die Definition jüdisch? Mhm. Ähm, also du hast schon gesagt, Vater Jüden bist du selbst, hast das auch immer offen offengelegt. Hm? Ähm, dann ähm, gab es die Debatte um den Publizisten Max Cholek, der das eben nicht in der Form getan hat. Und da hast du auch unter anderem bei uns einen großen Artikel geschrieben, wo du eben, so wie ich es jedenfalls empfunden hast, habe nicht in irgendeiner Weise nur diffamierend ähm, äh, sozusagen gegen ihn geschrieben hast, sondern eigentlich gesagt hast, das ist eine Debatte, die wir führen müssen. Mhm. Was bedeutet diese ähm, sehr altmodische, jetzt sage ich es mal so, traditionelle Vorstellung davon, dass jüdisch nur ist, wer eine jüdische Mutter hat, mhm. ähm, ähm, für die Zukunft eigentlich, weil es so und so viele Familienzusammenhänge ähm, gibt, die genauso sind wie du jetzt, wo das eben nicht die Mutter jüdisch ist, sondern der Vater. Sind die sozusagen Juden zweiter Klasse? Ja, nein, das ist jetzt eine Debatte, die eröffnet ist, habe ich das Gefühl. Und die in Amerika und in liberalen jüdischen Kreisen schon eine ganz andere Tragweite hat. Führe uns doch vielleicht noch mal ganz kurz da ein und erkläre, was das eigentlich bedeutet, diese Identitätsfixierung auf den Vater.
3: Ich finde eigentlich lustig, weil du altmodisch gesagt hast, wenn wir es noch, ich, man müsste sagen, lass, lass uns noch altmodischer sein, dann wären wir nämlich wieder beim Vater.
0: Mhm.
3: Ähm, das hat damit zu tun, also im Judentum äh, aktuell, im aktuellen Judentum, ähm, also im rabbinischen Judentum, was es sozusagen seit ungefähr 2000 Jahren gibt, äh, da bestimmt die jüdische Ident wird die jüdische Identität durch die Mutter bestimmt. Das heißt, Jude ist, wer eine jüdische Mutter hat. So. Davor, wir haben gerade von mir gelernt, das Judentum existiert seit 5782 Jahren. <lacht> Also 3.000 Jahre, äh, noch länger, 3.700 Jahre lang wurde die jüdische Identität über den Vater weitergegeben. Dass sie dann plötzlich sozusagen durch die Mutter weitergegeben wurde, hatte äußere Gründe. Und zwar wurde der zweite Tempel durch die Römer zerstört, die Frauen wurden versklavt und vergewaltigt und keiner wusste mehr, wer ist jetzt der Vater. Also musste um das jüdische Volk, das heißt die Kultur, die Tradition, das Volk als solches, ähm, um das zu retten, musste eine, ein uraltes Gesetz geändert werden. Und zwar aufgrund von Verfolgung. Und, äh, und dann wurde sozusagen das Gesetz geändert zur Mutter. Äh, und ähm, äh, auch das ist etwas, was ja wenn es um die Definition vom Außen geht, keine, Rele keine Relevanz hatte, als zum Beispiel die Nürnberger Gesetze entworfen wurden. Ja, Da ging es jetzt nicht darum zu bestimmen. Ähm, also da war Jude, wer sozusagen ähm, unter, die, unter die Regeln der Nürnberger Gesetze gefallen ist und wurde verfolgt. Und auch diese Nürnberger Gesetze ähm, haben eine Kontinuität, nämlich im israelischen Law of Return, das heißt, israelischer Staatsbürger kann werden, wer einen jüdischen Großvater hat. Das heißt, das ist alles gar nicht so einfach. Es gibt religiöse Gesetze, die basieren heutzutage auf der Halacha. Äh, trotzdem ist es natürlich so, dass im Judentum nicht nur ähm, die orthodoxie herrscht, in Israel schon, aber. Die Hälfte aller Juden lebt außerhalb von Israel, also in der, in der Diaspora. Und es gibt eben mittlerweile das liberale und progressive Judentum. Und da werden sozusagen Kinder von jüdischen Vatern inkludiert. Aber das ist eine, ähm, eine große, eine komplizierte Debatte, die schon auch, die es schon viele Jahre gibt und ähm, die weitergeführt werden, werden muss. Und, ähm, und gerade hier haben wir in Deutschland ein, eine orthodoxe Rabbinerkonferenz und ähm, eine ähm, allgemeine Rabbinerkonferenz und und auch dort werden andere Entscheidungen getroffen.
1: Ist denn aber für dich vorstellbar, dass in der Zukunft, vielleicht nicht in deiner Lebenszeit, aber darüber hinaus irgendwann mal sozusagen das Kriterium Familie keine Rolle mehr spielt für das sein? Also kann man sich vorstellen, dass man irgendwann man als Konfessionsreligion...
3: Aber konvertieren kann man ja immer. Aber man muss halt verstehen, dass das Judentum keine messianische Religion ist. Mhm. So, also war nie konzipiert als messianische Religion. Aber trotzdem kann ja selbstverständlich... Simon, du kannst immer noch Jude werden. <lacht> ist wirklich kein Problem. Du musst jetzt einfach dann drei Jahre Fasten. Lernen, nee, nicht fasten. Dann Fasten musst du nach Jom Kippur. Aber ähm, du musst dann in, in die Lehre gehen. Mhm. So. Also, das ist ja, das ist ja, also, das gab es ja schon immer, dass man konvertieren kann.
1: Aber du willst eben keine grundsätzlich andere Definition des Jüdischseins sozusagen etablieren? Ach,
3: ich will gar nichts etablieren. Ich bin ja auch nicht Jesus oder mhm. so. Ich habe gar keinen Anspruch darauf, irgendwas zu etablieren. <lacht> Dazu bin ich einfach, habe ich auch nicht so eine. Also habe ich nicht so eine Hybris, ehrlich gesagt, laufen. Also ich glaube, es wäre wichtig, es wäre wichtig, ähm, es wäre wichtig, wenn sozusagen beide Definitionen, die halachische ähm, sowie sozusagen die prähalachische Definition, ähm, in, also wenn es dann eine Inklusion gäbe. Aber führt
0: es nicht gerade in Israel zu diesem Problem, dass die nicht-halachischen Juden, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, mhm. nicht anerkannt werden und zum Beispiel nicht heiraten können, mhm. weil es keine Zivilehe gibt und deshalb sozusagen der Rabbiner sagt, für mich bist du niemand, den ich trauen kann und der, der Prozentsatz von nicht-halachischen Juden ist ja relativ groß, oder? Das ja, heißt, wir also haben,
3: Eine halbe Million auf sieben Millionen ist schon ja. relativ hoch. Ja, heißt, wir
0: haben es ja mit einem relevanten, praktischen Problem in Israel zu tun, oder?
3: Absolut, aber ich bin eben auch nicht ähm, äh, die Premierministerin und muss das auch glücklicherweise nicht lösen für diesen Staat, aber das, die müssen das mal angehen. Es wird ja auch, also es gibt zum Beispiel so Programme, also man, also weiß nicht, ob das jeder weiß, aber in Israel gehen Männer und Frauen zur Armee, Männer drei Jahre, Frauen anderthalb. Und es gibt sozusagen Programme, es gibt Programme, wo dann schon, ähm, ähm, also wo man sozusagen in, während der Armee konvertieren kann und dann ist das Problem gelöst.
1: Gut, jetzt haben wir das Thema kurz nur Ostfamilie, äh, viel Jüdisch und Familie gestreift und kommen jetzt vielleicht, ähm, bevor wir dann öffnen, noch mal etwas zu einem, ja, lebensweltlich habe ich es am Anfang ja. gesagt, also dem Veränderung oder deiner Wahrnehmung der Veränderung des Familienbegriffs grundsätzlich. Ähm, du hast, glaube ich, ein, ein Kinderbuch geschrieben, was es nicht mehr gibt, deswegen äh, weisen wir nicht darauf hin, man kann es nicht mehr kaufen im Selbstverlag, ja, aber da hast du ähm, sozusagen über alle möglichen Familienkonstellationen jenseits von Mutter, Vater, genau. Kind geschrieben. Mhm. Also, ja. Was ist sozusagen deine Haltung? Ist das potenziell unendlich, dieser Begriff Familie, loslösbar von allem?
3: Ja, ich glaube, der ist potenziell unendlich
1: und loslösbar mhm. und basiert sozusagen,
3: also so war es in dem Kinderbuch, basiert auf nichts anderem als, äh, als dem Gefühl von Liebe.
1: Liebe. Okay. Also Helene hat vorhin gesagt, es gibt jetzt auch Bestrebungen im neuen Koalitionsvertrag WGs anzuerkennen als Familien. Also jedenfalls gibt es den
0: Plan, die sogenannte Verantwortungsgemeinschaft. <lacht> man hat keinen Bock drauf, auf jeden Fall. <lacht> genau, also jeden potenziell auch eine WG. Also es gibt den Plan, jedenfalls wollen das Grüne und FDP und die SPD sperrt sich wohl nicht, so hört man, Verantwortungsgemeinschaften ja, anzuerkennen. Also es ist ein bisschen, wer es kennt in Frankreich. Dieses Modell von PAX, also Paare, die nicht verheiratet sind. Und das ist aber auszuweiten. Also die haben halt im Kopf die Idee, zwei ältere Menschen leben zusammen ähm, und wollen füreinander sorgen, ohne dass sie ein Liebespaar sind. Und derzeit ist es eben so, dass man für den anderen noch nicht mal ein Rezept beim Arzt abholen kann, weil es die ärztliche Schweigepflicht gibt. Also das ein bisschen auszuweiten, zu fassen. Und das ist natürlich die Idee, ähm, existierende Lebensentwürfe dafür auch einen rechtlichen Rahmen ähm, zu bereiten und das würde eben ja zu vielen also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen wie, wie viele Menschen da theoretisch also ich weiß nicht du hast 23000 Follower habe ich gesehen ich weiß nicht ob das noch mehr noch mehr Entschuldigung okay dann ist das nicht <lacht> der aktuelle Stand dann ähm, aber da, da gibt's wahrscheinlich irgendwo eine Grenze dessen was was möglich ist. Ach
3: so ob ich mit den allen Familie sein aber will das ist ja, ja <lacht> Genau, also das ist mal so die Frage, was... Ja,
0: potenziell hast unendlich, hast du gesagt?
3: Okay. Potenziell unendlich. Die Konstellationen sind potenziell unendlich, mhm. ja,
0: aber nicht die Menge.
3: Okay. Also das hat
0: natürlich auch mit der Verantwortungsgemeinschaft nichts zu tun. Aber was sind denn diese diese Follower, die du auf den diversen Kanälen hast für dich? Ist das einfach ein Resonanzraum? Was die für mich sind? Ja. Also sie sind nicht
3: meine Familie. Also die sind die sind schon also die sind gesprächspartner ähm, die sind sport äh, die sind wahrscheinlich also ich also mit familie haben die für mich nichts zu tun mhm. ja
0: und deine politische familie meine politische Hast Familie du eine politische familie
3: ob ich mich politisch irgendwie mhm. wenn bleibst. ich jetzt gleich sage dass ich das erste mal in meinem leben 2017 gewählt habe dann ist das, glaube ich, Antwort genug.
0: Ja, du ja. hast aber in einem ähm, ja sehr diskutierten ähm, Zeitessay äh, geschrieben.
3: Ah, ach so, äh, Heimat. Aber ich habe das genau, nicht. Du genau, hast es, du
0: hast es der politischen Heimat. Verlust der politischen genau. Heimat. Ich habe das jetzt sozusagen ein bisschen. Ja, ja, interessant, interessant. Unserer, ja. Weil ja Heimat und Familie durchaus auch ja. miteinander zusammen Ja, Absolut. Mhm. Vielleicht sagst du mal selbst, was du geschrieben hast. Das war ja auch ja durchaus provokant.
3: Das kommt drauf an, für wen. Ja. Ne? Wieso ist immer? Ähm, also, da ging es eher sozusagen darum, dass ich mich, äh, glaube ich, für einen äh, doch langen Zeitraum meines Lebens in einem äh, eher progressiv-liberal-linken Spektrum verortet habe. Und das seit vielen Jahren, also seit einigen Jahren nicht mehr kann. Und zwar nicht nur wegen meiner jüdischen Identität, sondern auch, ehrlich gesagt, wie ich das so als Frauenmutter so sehe in dieser Gesellschaft. Also auch aus sozusagen feministischen Gründen kann ich mich da nicht mehr verorten. Warum? Oh Gott, wenn ich das jetzt sage, kriege ich gleich einen Shitstorm schon wieder. Kein keinen Bock mehr. Ähm, äh, warum im, also im feministischen Feministische. Sinne? Ich habe einfach, ähm, ich äh, sehe mich einfach in dieser Welt äh, nicht als äh, ich sehe mich einfach nicht als Opfer des Patriarchats und damit bin ich raus aus dem Fem-Game.
1: Aus der Moral mhm.
3: so. Das ist das war's quasi. Aber jetzt
1: hast du gerade Interessantes gesagt. Als Frau und Mutter siehst du dich in sozusagen feministischen Diskursen ansässig und nicht mehr mit den neuen ähm, Morallinken oder, oder ähm, gender Inf, äh, Nee,
3: da bin ich auch genau. nicht zu Hause. Also, ich nicht, nur als, also ich, nicht nur als Jüdin kann ich da nicht sein, ja, aufgrund dieser und antizionistischen, mhm. sondern ich kann da auch nicht als Frau und Mutter sein, weil ich sozusagen ich habe einfach kein... Ähm, ich äh, glaube einfach an Freiheit.
1: Und das Wort Mutter, in welchem Zusammenhang würdest du es jetzt sehen? Weil du sagst, Erst, du hast ja eben gesagt. Ich bin ja
3: aus der DDR ja? und wir haben halt einfach nicht so einen ähm, westdeutschen Zugang zu Kinderkriegen. Für mich ist das halt alles so.
1: Verstehe ich jetzt nicht.
3: Naja, ich mache da halt nicht. Ich mache da einfach kein Bremborium draus und denke auch nicht drüber nach, wie ich jetzt Dingen besten Babybrei koche. Also ich habe einfach, das ist für mich nicht so, für mich war noch nie die Frage, also für mich gibt es so eine Frage wie Vereinbarkeit nicht. Das interessiert mich über, ich verstehe nicht, warum nicht was daran sozusagen nicht diesen
0: westdeutschen, feministischen, sage ich mal in Anführungszeichen, Talk über... Sag, gleich habe ich einen Shitstorm auf Twitter, Leute. Okay. Wir können ja auch, wir können jetzt ja vielleicht auch einfach an diesem Punkt öffnen. <lacht> <lacht> ähm, und mal unsere Gäste fragen, wie sie Babybrei zubereitet haben oder es noch tun. Ähm, nein, wir haben, glaube ich, die... Ja, wir sind einmal durch deine Biografie und haben jeweils ein bisschen darüber hinaus geguckt in all Nein, ich habe auch keine Angst
3: vor Shitstorm. Also, Nein, das
0: wissen wir. Ja. Aber jetzt ist trotzdem, wir wollen, wir wollen ja auch diskutieren. Aber das hat mir überhaupt jemand sonst. <lacht> <lacht> wer möchte denn wer hat eine Frage, möchte was sagen, möchte selbst was von sich erzählen, hat eine Anregung ähm, oder eine Meinung? Ich hatte gesagt, wir müssen ganz früh mit der Diskussion anfangen, weil bestimmt yeah. alle was sagen wollen.
3: Und Aber ich, ich, <lacht> hast, hab, bin ja, ich bin ja oft in solchen Situationen.
0: <lacht> ich habe mir das dann gedacht. Ja, du kennst du es besser. Okay, also wenn es keiner ist, dann... wenn es äh, Ja, doch, Gott doch. sei Dank. Vielleicht kurz sagen, wer Sie bin, sind.
4: Ja, ich bin äh, Kasper mhm. und... Ähm, ich wollte einmal ganz so sagen, ich äh, längere Zeit im Bett lag und krank war und mir ein sehr, sehr spannendes Buch über Epigenetik durchgelesen hatte und es ist tatsächlich, glaube ich, relativ wissenschaftlich bewiesen, dass es genauso ist, es kann zum Beispiel relativ sauber isoliert werden, dass wenn man ähm, Angst äh, erzeugt bei einer Ratte, man das in den Genen noch in den Sequenzen drei, vier Generationen später nach erweisen äh, kann. Das ist, glaube ich, relativ äh, wissenschaftlicher Konsens.
3: Ah, danke dass du das nochmal bestätigt hast, ja, was ich gesagt ja. habe, das mag ich gerne.
0: Ähm, Intelligenz aus dem Publikum, schön, oder Wissen. Ja, bitteschön.
5: Nur zur Rettung ja. des westlichen Feminismus, ich bin Manuela Reichert ja. und ich habe auch gerade ein Buch gelesen, wie wir alle wahrscheinlich andauernd Bücher lesen, Nora Efron, eine der großen amerikanischen ähm, Drehbuchautorinnen, ja. eine der ganz frühen... Ja, is copy. Bitte?
3: Everything is copy.
5: Genau, oder der Hals lügt nie, wenn es ums Alter geht.
3: Das heißt auch ein <lacht> Roman von ihr.
5: Ähm, die hat über genau diesen, diesen Punkt, den Sie gerade gesagt haben, also wie wichtig, warum macht man aus dem Kinderkriegen eine wahnsinnige Ideologie geschrieben, und zwar eben nicht DDR, sondern Amerika, weil natürlich auch da zu ihrer Zeit, wie sie sagt, Elternschaft gab es nicht, sondern man kriegte Kinder und in dem Moment, wo man Elternschaft sozusagen zu einem Programm macht, dann fängt es an schwierig zu werden und ich glaube, das ist das, was heute eben auch viele junge Familien überfordert, weil es geht ja nicht nur um die Frage, kann man den Babybrei so oder so machen, sondern es muss alles vom Besten sein, also es muss sozusagen die Mercedes-Erziehung fürs Kind sein und das ist, glaube ich, das Problem ganz stark jetzt in modernen Familien, also dass diese dieses, ich bin Mutter oder ich bin Vater und ähm, die Kinder sind so werden so zum Projekt. Aber genau,
0: ist das dann eine Form der Selbstverwirklichung der Eltern sozusagen durch die Kinder?
5: Das ist es vielleicht, aber es ist natürlich vor allen Dingen auch ein unglaublicher Anspruch an sich selber. Also man darf keine Fehler machen. Ich glaube, dass ähm, in der DDR natürlich die Situation für viele Frauen auch anders war, weil sie mussten, ganz früh die Kinder in, die, in den Kindergarten bringen und haben die Hausarbeit machen müssen und gearbeitet. Da blieb schlichtweg keine Zeit, sich viele Fragen zu stellen. Und bei, im Westen ist es natürlich durch 68 und die Vorstellung, Kindererziehung wird zum emanzipatorischen Projekt erklärt mhm. und dann macht man eben einen oder versucht, seine Kinder so zu erziehen, dass man keine Fehler macht und dann muss man grundsätzlich scheitern in jeder Familie.
0: Vor allem glaube ich ja, dass man damit seinen Kindern auch einen Rucksack schon aufhängt, wenn sie ganz klein sind, weil die damit verbindet sich auch eine Erwartungshaltung. Ich habe alles für dich getan, ich habe auf so viel verzichtet. Und was machst du damit? Also, dass man spätestens, wenn das Kind 13 ist, sich diese Frage stellt, warum? Also insofern vielleicht Lazy Parenting. Was ist das, das, was
3: du machst? Also, ich mag kein Lazy. Ich habe einfach überhaupt gar keine, also, ich habe wirklich auch keine Zeit, um mir jetzt da so...
0: Konzept überhaupt zu entwickeln.
3: Ich weiß auch gar nicht, ob das sein muss oder so. Also, ähm, ich... Äh, ja, ich habe da wirklich überhaupt keinen, ich habe einfach auch, also ich habe aber auch schon während meiner Schwangerschaft, ich bin irgendwie durch die Welt gereist und mit meinem goldenen Porsche ähm, von Berlin nach Wien bin ich gefahren im siebten Monat und ich habe Sushi gegessen und Rohkäse und so, also ich finde das einfach alles, ähm, also, alles, was so ideologisch wird, das erwidert mich an und ich finde es auch ein bisschen albern. Und ähm, ich habe da wirklich so einen ganz äh, natürlichen Zugang quasi zum Leben, nämlich, dass das, also das Leben äh, gut und böse ist und, äh, und ich bin gut und böse und alle sind gut und böse gleichermaßen. Und das, also. Äh,
1: aber das ist natürlich, wenn ich mache, ja. aber es ist natürlich eine gewisse, wenn man das Wort nennt, privilegierte Situation. Wir hatten gerade in der FAS einen großen ähm, Themenblock, Familien, ja. Familienplanung, die Frage, wie wichtig ist das Kind, der Kindeswunsch, eigentlich um Familien zusammenzuhalten? Also so schön es ist zu sagen, es ist unendlich, die, die Konstellationen sind unendlich, ist ja doch immer noch, auch in unserer Gesellschaft, vielleicht gerade in unserer Gesellschaft, das Kind ist unausgesprochene Drucksituation auf sehr, sehr viele Paare. Ähm, und wenn dann irgendwie das nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es so eine unausgesprochene Frage daran. Natürlich spielt das Frage des Alters auch eine Rolle. Also, das würde ich jetzt vielleicht in die Runde oder auch nochmal, auf ja. die dazu was einfällt. Aber ist das, ist das nicht doch eine auch jetzt ernsthaftere gesellschaftliche Frage, die wir zu behandeln haben? Wie kommen wir aus diesem Problem heraus? Kinder als Kriterium einer ähm, ja einer Familiensituation, die, wenn sie nicht kommen, scheitern muss.
0: Unvollständige Fragen. Ja, aber, aber ja. dafür
3: gibt es doch lauter Möglichkeiten.
1: Social Freezing. Social Freezing. Bin ich ein großer
3: Fan von. Wird jetzt Zeit, dass mir hier mal Leihmutterschaft erlaubt wird. Mhm. Ist ja schlimm genug, dass wir das nicht schon längst haben.
1: Leihmutterschaft heißt dann ja, ich eine mein, rumänische trägt halt mein Mutter... Kind?
3: Mhm. Nee, was meine beste Freundin trinkt mein Kind aus für mich
1: oder sowas, ja. Also in Deutschland, nicht sozusagen ja, also weltweit dass, Jetzt Infektion. kann ich auf
3: jeden Fall eine Ukrainerin mein Kind austragen lassen, aber das ist ja sozusagen verbotene Leihmutterschaft, deswegen gehe ich ja in die Ukraine, ja. Aber in dem Moment, wie das sozusagen in Deutschland erlaubt ist, ähm, fängt das ja an, irgendwie so ein bisschen weniger äh, irgendwie ethisch merkwürdig zu sein. Ist da
1: die Sache? Wird das erlaubt? Ist das in auch ein Projekt? Nee. Ist,
3: also, ich, also in Deutschland das, ist es... Da, da können wir uns, da warten wir noch bestimmt zehn Jahre, bis das, weiß nicht, welche Regierung das macht, aber diese macht das sicherlich nicht. Nee. Also
0: in Deutschland ist es ähm, nicht nur verboten, sondern äh, soweit ich das weiß, war es auch bis, bis vor kurzem Ordre Republik widrig, überhaupt ein, von einer Leihmutter ausgetragenes Kind aus dem Ausland nach Deutschland zu holen. Das wurde nicht anerkannt. Jetzt gibt es eine Änderung vor... Weil ja trotzdem Jahren, alle machen. Weil man gesagt hat, das Kind ist wohl, dem Kindeswohl ist wohl es auch nicht geholfen, wenn ein Paar ein Kind, sage ich mal, in Amerika bestellt. Die Leihmutter will das Kind nicht haben und das sozusagen die deutschen Eltern wollen, das, die deutschen sozialen Eltern wollen das Kind haben und dann hängt das Kind im Niemandsland, weil deswegen hat das man... Das sind ja so nicht
3: die sozialen, das sind die genetischen
0: Eltern... Ja, je nachdem. Ne? Also es gibt ja auch die Fälle, Ach so, wo, da, wo es dann sozusagen dann die können. Allzellspenderin noch jemand anders ist und so. Also gibt es ja alle jegliche Konstellationen, aber es, man hat es dann letztlich aus in der Bundesger Bundesgerichtshofsentscheidung letztlich aus pragmatischen Gründen gesagt, dass das Kind ja Eltern braucht und deswegen hat man es dann sich dazu durchgerungen, es anzuerkennen. Aber ich glaube auch in Deutschland, ähm, soweit ich das einschätze, ist, ähm, das können wir aber vielleicht auch mal, ich unternehme noch mal einen versuch noch mal äh, hier auch äh, diskutieren ich würde sagen meine these wäre es gibt keine ähm, keine mehrheit in der gesellschaft ich glaube dass dieses thema der für für die für eine so weitgehende liberalisierung weil dieses gefühl ähm, eine andere Frau trägt gegen Geld ein Kind aus und man hat da diese Bilder im Kopf von der, ich weiß nicht, ob das nur, ob es das nur in Filmen gibt, aber wahrscheinlich auch in Wirklichkeit von der Mutter, die dann das Kind auf die Welt bringt und sich aber nicht trennen kann und die andere Mutter aber sagt, das Kind gehört mir und sozusagen diese diese Konflikte. Ähm Will man, will man nicht haben. Also ich würde mal sagen, äh, Guck, da bin ich doch eben wieder liberaler als ja. Äh, ja, ja
3: ich, ich weiß nicht, wo ich hingehöre. <lacht> Nichts zur <Tat. lacht> Ähm, nee, also ich weiß nicht, das ja? Ja, ja.
6: Ja, ich äh, mein Name ist Mia Pascal und ich wollte ohnehin eine Frage in die Richtung stellen, weil ähm, das sehr spannend. finde, wir wechseln gerade irgendwie in der Diskussion sehr viel so zwischen einem persönlichen Werteempfinden so und ähm, was was für politische Rahmenbedingungen es geben muss. Und das ist beim Thema Familie ähm, sehr, also gerade Männerfunk polarisiert, glaube ich, mit ihrem Verständnis von Familie auch gerne mal. Ne? Ähm, also zumindest in meinem persönlichen Umfeld gab es schon oft so die Diskussion über Muttersein, dann wurden sie jetzt Beispiel genannt, ähm, und ich frage mich, wie sich das bedingt, also muss ich eher unsere gesellschaftliche Wahrnehmung ähm, liberalisieren und verändern oder müssen wir eben andere politische Rahmenbedingungen schaffen, um, ähm, ja, um einfach natürlicherweise einer pluraleren Wahrnehmung von Familie so ihren Lauf zu lassen?
0: Also ich kann vielleicht nur die Antwort geben aus der politischen Sphäre, wie ich es wahrnehme, also die Regierungs, die jetzt dabei ist, sich zu bilden, die haben, hat ja das so formuliert, dass sie in der Gesellschaftspolitik, so hat Robert Habeck das gesagt, Aufschluss zur Realität versucht zu finden, ja, also sozusagen das, was schon längst real existiert, ähm, auch dem einen rechtlichen politischen Rahmen zu geben, ja. Das ist natürlich jetzt auch irgendwie Polit-Talk. Also ich glaube, es ist, also ich würde, ich meine, ich bin ja hier nicht der, der Gast, aber ich würde sagen, es ist natürlich eine Wechselwirkung. Ja, Einerseits gibt es das, die Anerkennung, ja, also Ehe für alle und und die vielen, vielen anderen Formen, wo wo die Politik, das Recht hinterher lief und dann gibt es natürlich ähm, auch äh, Bereiche, wo wo das Recht verbietet, zum Beispiel Leihmutterschaft. Und dann gibt es natürlich Bereiche, wo, wo das Recht versucht, also Ehe zum Beispiel gibt es ja immer noch hohe Anreize zu heiraten. Ja, also da ist es gewünscht, dass man sich in eine stabile Beziehung begibt, ja, von der es auch schwer ist, wieder wegzukommen und so weiter und teuer. Und ähm, da, ähm, und das ist natürlich also eine Wechselwirkung, das wird man so klar nicht beantworten können. Und dann sehen, habe ich jetzt ja anhand der Leihmutterschaft sieht man natürlich auch, welche Rolle dann Gerichte wiederum spielen und Leute, die klagen und Leute, die sich über die bestehenden Re Gesetze hinwegsetzen und es einfach machen und bereit sind, mit den Konsequenzen zu leben und dann aber irgendwie sozusagen es doch wieder weitergeht. Also ich, ich würde sagen, das ist ähm, ein, ja, ein Prozess. Mhm. Aber du bist...
3: Ich, ich bin du bist ja nicht nee.
0: Also Du bist, also, du bist du ja nicht die Ich würde
3: gerne, wenn ich 50 bin, nochmal zwei Kinder mit einer Leihmutter bekommen. Ich finde das total.
0: Ich würde es nie machen.
3: Ich habe jetzt schon mal ein Kind so normal bekommen. Fand ich, also ich war gerne schwanger. Aber ich würde das auch aus. Outsourcen, wenn ich das könnte. Würdest du auch für
0: jemand anders eins austragen? Ich würde
3: sofort für jemand anders eins austragen. Also ich würde sofort, wenn eine Freundin zu mir käme und sagt, ich kann aufgrund mir fehlen irgendwie meine fünf Eierstöcke und ich kann kein Kind mehr austragen, würde ich sagen, yo, mach ich für dich kein Problem.
1: Da kommt dann wieder die ddr altbau durch, ja?
3: ja? ziehen wir durch jetzt hier, ne? Kohlen holen, okay, kein Problem. Was, die, die Rohrleitung muss irgendwie gefixt werden, machen wir.
1: Altbau, habe ich schon gesagt, genau. Ja, so
3: altbau. sind wir halt unterwegs, problemlösungsorientiert einfach.
1: Haben wir noch eine Frage, noch eine Frage, ja?
7: Ja, ähm, hallo, ich bin der Lorenz. Ich komme aus Wien. Ich weiß nicht, ob man es sehr stark hört. Manche sagen, man hört es sehr stark. Du kommst woher? Aus Wien. Ach so, okay. Ja, aus dem wunderschönen Wien. Ach, das okay. ähm, mir sind beim Gespräch zwei Sachen auf, aufgefallen eigentlich. Und zwar das erste bei dem Thema, sich als Opfer des Patriarchats zu sehen. Und mir ist nur der Gedanke gekommen, den ich gerne einwerfen würde, dass ich persönlich, und ich bin Feminist, ich glaube, ich bin Radical Feminist, könnte manche hier sagen, man sich vielleicht gar nicht als eine aktive Opferrolle sieht, sondern einfach nur akzeptiert und auch wahrnimmt, dass man in einer Welt lebt, die für einen gewissen Typus an Menschen zugeschnitten ist. Und dieser Mensch ist weiß, männlich und cis. Ich glaube, das sind drei also die drei Kriterien, die in unserer Welt die meisten Privilegien mit sich bringen. Und Wohlstand, aus der Familie wahrscheinlich noch. Und vielleicht Wollt ihr dazu noch kurz reden? Ja,
3: ich bin nichts davon und sitze hier trotzdem. Nein, eh
7: voll. Aber das ist also
3: wie habe ich das bloß gemacht? Ich weiß nein, nicht. Nein. Ich, ich <lacht> es
7: gibt immer Ausnahmen. So, das meine ja, ja. ich, ich ja gar nicht. Aber es gibt, ich finde, das ist so das, was, was ich zumindest sehr oft einfach mitbekommen habe. Und dann ist mir noch eingefallen, dass als wir über ähm, das Elternsein und das Muttersein geredet haben, im Sinne von Selbstoptimierung, das auch sehr viel mit Selbstoptimierung wieder zusammenhängt, und dass ich da auch wieder diese Verbindung sehe zu unserer spätkapitalistischen Gesellschaft, auch im Zusammenhang mit Crossfit oder mit Ernährung, dass man sich immer weiter trimmt, um besser zu werden oder die optimierteste Version von sich selber rauszuholen und dass das sich wahrscheinlich auch sehr viel aufs Elternsein auswirkt dass man da zum Beispiel Nährstoffe besonders wichtig in Ernährung werden, eben weil Babybrei gefallen ist. Ja, da das habe ich noch nicht
1: ganz verstanden. Aufs Elternwerden auswirkt? Aufs Elternsein. Eltern. Eltern werden. Ja. Also. Mhm. also das
7: ist mir eingefallen. Das ah, okay. sind nur Gedanken, die ich gerne teilen wollte.
1: Ah,
0: ja. mhm. Sag doch zu dem Ersten nochmal was. Du bist nichts von den dreien. Hast du also ich bin ja, also wenn wir
3: weiß sozusagen, nicht als Hautfarbe, sondern als Konzept sehen, bin ich es nicht. Ich bin jüdisch, ich bin... Ähm, ich bin kein Mann, ich bin Frau, äh, ich bin, ähm, äh, cis bin ich, obviously, glaube ich. Ähm, äh, aber ich hab, bin sozusagen, habe keine klassische also klassische Familie, ähm, habe nicht geerbt. Der geht raus an Maggie. <lacht> und, ähm, und, also, äh, ich, ja, ich, hab sozusagen mich wirklich nicht hochgeschlafen.
1: Jetzt werden wir schon ich zum thomas verstanden. gottschalk niveau her.
3: Nein, aber es ist sozusagen, also ich äh, habe da, ähm, ich habe aber auch sozusagen mich, wie, wie gesagt, ich bin einfach auch wirklich eine Ostberlinerin. Ich glaube, das muss man, Und? ich bin eine Ostberliner Frau. Das ist, äh, das, ich, äh, wir sind ja in wir haben wir sind ja nicht sozusagen mit solchen Konzepten von so von sowas äh, aufgewachsen und deswegen habe ich auch niemals das Gefühl gehabt, dass ich ein, ein Teil eines Konzeptes bin, das nicht zur Gesellschaft gehören darf oder was nicht erfolgreich sein darf oder was etwas nicht bekommen kann oder was nicht etwas nicht erreichen kann und ich bin sozusagen ähm, in, in habe mich in der Welt bewegt ähm, mit einem Selbstverständnis, ähm, mit einem total natürlichen
0: Selbstverständnis. So. Dazu. Wir haben zwei Wortmeldungen direkt dazu.
8: Äh, ich heiße Fabrizio und ich wollte ähm, einfach vielleicht, die Sache noch mal politisch ein bisschen nachschaffen und fragen, welche Familienpolitik brauchen wir eigentlich in Deutschland? Also wir haben jetzt über viele Elemente gesprochen, insbesondere das Kinderkriegen und wie das dann funktioniert und dass man das heutzutage in ganz unterschiedlichen familiären Kontexten tun kann. Aber wir haben ja in Deutschland über die letzten 30 Jahre eine Familienpolitik entwickelt, die sehr viel auf den Staat da auch delegiert. Und die Erwartungshaltung ist, der Staat tut etwas dafür, dass ich, Familie gründen kann und dann in einer Partnerschaft äh, trotzdem Familie, äh, Beruf vereinbaren kann etc. Also da wäre mir sozusagen die Abgrenzung irgendwie zwischen privat und öffentlich ähm, irgendwie nochmal wichtig herauszustellen und ich spinne es nochmal eins weiter. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, sie möchten keine Familie neu gründen. Jeder ist Teil einer Familie, aber äh, möchten vielleicht Single bleiben oder keine Kinder kriegen. Und ähm, wie verhält sich sozusagen das dann wiederum mit dieser ganz aktiven Familienpolitik, die wir in Deutschland betreiben?
1: Naja, klar. Das ist jetzt natürlich. Willst du darauf antworten? Ich kenn's dich nicht aus, bist ja nicht politisch. Du bist nicht 2017 nicht. das erste Mal gewählt. <lacht> Genau. Helene, du musst ran.
0: <lacht> genau, Helene ich bin aber auch keine Politikerin. Ähm. Ja, aber es ist ja Punkte. Äh, äh, ja, ähm, ich überlege gerade. Ähm ich glaube, das ist tatsächlich oder also ja, ich, ich glaube, ich kann das auch nicht abschließend beantworten, aber ich ich glaube, das ist also was, wo ich absolut ähm äh, zustimme, ist, dass es in Deutschland diese sehr starke Erwartungshaltung gibt. Also ich habe mir gestern irgendwie überlegt, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, was würde eigentlich passieren, wenn man bei der Frage, wie finanzieren wir eigentlich unsere Politik, auf die Idee käme, das Elterngeld wieder abzuschaffen und ich habe mir so, ich meine, das gibt es ja noch gar nicht so lange, ja? das hört man immer, wenn man dann so etwas ältere Freundinnen hat, die sagen, ja, bei uns gab es noch gar kein Elterngeld und denke ich mal, so, Gott, wie habt ihr das denn im Leben gemacht, ja und dann habe ich so gedacht so es wäre nicht durchsetzbar es wäre nicht durchsetzbar ähm, das Elterngeld was ich auch für richtig und gut halte wieder abzuschaffen aber das führt natürlich das, und in anderen Ländern gibt es das nicht in Frankreich zum Beispiel ähm, und und die Leute da sind dann wiederum andere Dinge anders ne aber ähm, die aber es ist schon und ich denke ja immer, was, also der Staat tut schon für Familien. Es wird ja immer sich über alles beschwert, aber es ist schon, wenn man sich mal anschaut, was man alles kriegt an Leistungen, mhm. ja, vor der Geburt, nach der Geburt, diese ganze Betreuung und herum, ist schon sehr, sehr viel. Ähm, und das wird mit einer gewissen Euro. Selbstverständlichkeit also wenn ich die nicht bekommen ähm, hätte. Gesehen. Also es ist, ähm, das, das stimmt, Soziale die Erwartungshaltung ist, 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 ja, ist ja, groß, ja, weil das wieder, da sind wir wieder bei der, bei der Frage, ein sozial oder gesellschaftlich, politisch gewünschtes Verhalten ist, Kinder zu kriegen, ja. Wir haben, glaube ich, noch eine Wortmeldung direkt zu dieser, nicht Kontroverse, aber zu diesem, das, ja, vorne, direkt vorne, vorne. vorne am Tisch. Sorry, ich bin immer noch mehr Pascal, ich war schon
6: mal dran, aber ähm, ich äh, freue mich ehrlich total, wenn wenn du das so sehen kannst, dass du irgendwie in, in keiner Opferrolle bist und irgendwie ne, trotz aller existenten oder nicht existenten Widrigkeiten irgendwie zu dem Menschen geworden bist, der du bist und irgendwie auch das erreicht hast. Ähm, aber ich frage mich ein bisschen, wenn du das von deiner eigenen Biografie und äh, Erlebnissen abstrahierst, ähm, würdest du dann sagen, es gibt ganz objektiv einfach keine strukturelle Benachteiligung von ja von von marginalisierten Gruppen? Also du hast jetzt eben irgendwie also alle die die diese drei Kriterien nicht erfüllen und also ich finde das insbesondere spannend ähm, bei dir mit der, also in, in Kombination mit der Tatsache, dass du dich ja als Jüdin sehr wohl als, ähm, ne, als benachteiligte Person begreifen kannst,
3: auch als Ostdeutsche übrigens, auch als
6: Ostdeutsche. Ja. Ähm, und für, für hey, welche anderen Gruppen halt kannst nicht... du es noch sehen und für welche nicht und warum? Ich
3: glaube einfach nicht daran, dass Freiheit Widerstandslosigkeit bedeutet. Also, es, also ich bin ja, also es, das Leben ist äh, ähm, is a misery, ja, also, und außerdem noch voller Widerstände. Also ich. Vielleicht
0: hast du aber dann doch ein
3: einfaches Leben gehabt. <lacht> <Leben. lacht> nee, so also, nee, also
0: meinst du die Erwartungshaltung, jetzt bleiben wir mal beim, vielleicht bei den beim Thema Frauenfeminismus, ist. Ähm, dass es, sozusagen, dass es einfach nicht so schwer sein darf. Also, dass die Widerstände, die du als, ähm, sage ich mal, allgemeines, ich will nicht sagen Lebensrisiko, aber als zum Leben dazugehörend ansiehst und die man einfach überw überwinden muss, dass ähm, du wirst den Frauen sozusagen vor, dass sie nicht bereit sind, äh, diesen Kampf aufzunehmen, sondern sozusagen beleidigt in der Ecke stehen und sagen: Warum ist das denn alles so schwierig? Ich
3: werfe den gar nichts vor. Ich werfe überhaupt niemandem irgendwas vor, wirklich nicht. Also ich sage immer nur, ich. Äh,
1: Destruktiv. Ha? Destruktiver Streich. <lacht>
3: nee, ich werfe wirklich niemandem irgendwas vor. Ich komme aus einer, ähm, aus einer Sozialisierung, wo ich mit einer vollzeit arbeitenden Mutter und zwei vollzeit arbeitenden Großmüttern aufgewachsen bin. Ähm, und wo alles sozusagen und also wo es keine Frage gab, ob ich irgendwas nicht schaffen kann, weil ich Frau bin. Das ist alles so. Und ich habe diesen, ich habe sozusagen, ähm, das, ist, das ist wirklich alles.
1: Ich, Aber Das, das ist doch ein Interessant. Mindset. Das ist eine Vorführung, die du jetzt gerade tust, von familiärer Prägung. Das, ja. was du jetzt gerade sagst, deine Haltung, also Entgegnung zu dem, was du gesagt hast, kommt aus deiner familiären Erfahrung her. Genau,
3: und ja nicht nur Ostdeutsch, sondern ja, und das meine ich, und das ist ganz wichtig, auch noch jüdisch. Und alles, was nicht äh, was nicht Konzentrationslager bedeutet für mich, ist echt kein Problem. Ja, also das ist sozusagen, man muss, dafür, das, man muss das mal verstehen, also das ist sozusagen... Also das ist alles Pillepalle, was nicht wie bei meiner Großmutter versteckt im Kinderheim bedeutet und Mutter verlieren. Alles, was nicht das ist, ist Pillepalle. Mhm.
1: So, das ist natürlich jetzt das ganz Große. Genau. Ja. Da kann niemand was zu sagen. Aber
3: ich glaube, ja, das ist Zeit.
0: auch hier. Ja, ja, gut, also ich meine das, ja genau. Das aber ist ich
3: sage ja auch nicht, jeder muss so denken. Mhm. Überhaupt nicht. Sondern es geht sozusagen, ich, ich kann gar nicht anders als das. Und ich glaube, das ist auch schon wichtig, weil im, ähm, nur noch mal einmal so im Judentum, gibt es kein Jenseits. No? Also es gibt sozusagen vor allem das Diesseits. Das, also es geht um das Leben. Es geht darum, das Leben ähm, äh, selbstwirksam zu bestreiten mit all seinen Schwierigkeiten und Problemen. Und das ist eine, das ist einfach ein, das ist ein Mindset und eine Herangehensweise. Nicht zu glauben, dass mir irgendwas geschenkt wird in dieser Welt. Und ich habe deswegen gar keine Erwartungshaltung, dass das passiert. Mhm. Und deswegen bin ich auch nicht enttäuscht, dass wir das nicht passiert, ja. Aber ähm, also, das ist nicht. Ich will damit nicht ein universales Gesetz draus machen. Ich habe ja auch keinen, habe ich ja schon gesagt, keinen Anspruch, Jesus zu sein oder so. Ich, also, aber man muss zumindest
0: verstehen, dass es so ein Mindset gibt. Ich meine, vielleicht bevor Lukas dran ist. Ähm, interessant an der Debatte finde ich in Deutschland ist ja, dass die ähm, ich will ja, das ist nicht die Beschwerde, aber dass der, dass diese, diese Frage, also dass die Diskriminierung von Frauen häufig nicht vorgetragen wird von den Frauen, die es tatsächlich und wirklich schwer haben, sondern von teilweise sehr privilegierten Frauen, die es sehr, sehr weit gebracht haben und dann sich über Dinge, die ähm, aus der Sicht anderer Leute vielleicht wirklich Kleinigkeiten sind, wahnsinnig empören, wo wir natürlich dann, eine Gratwanderung haben zwischen dem, was sozusagen zur allgemeinen Empörungskultur gehört, ja, und dem, das ist immer gar nicht so schwer zu sehen, und, und der, dem, wo wirklich eine Diskriminierung liegt. Und natürlich sind die Sensibilitäten auch nochmal sehr unterschiedlich, ja. Aber jetzt ist Lukas dran.
2: Ja. Ich glaube, ich habe eine Mikro. Kontroverse entstanden, die ich gar nicht so richtig sehe. Du hast gesagt, irgendwie, du bist äh, nicht mehr linksliberal bei ehrlich gesagt also liberal ist bin ich, die die, ist, ist ich auf keinen fall konservativ also? Was bin also ich auf keinen fall ist dein familienbild konservativ Müssen müssen wir müssen eine Familienaufstellung machen, machen <lacht> glaube ich. Nee, das habe ich schon
3: mal gemacht. <lacht> Gerade. Ich die... war schon mal bei so einem Aufstellungswochenende. Das ist echt nicht mein Ding.
2: Okay. Also deswegen verstehe ich auch irgendwie diese, ne, ich glaube, diese Kontroverse ist dann auf einmal, als du sagtest, ich bin auf jetzt, früher war ich linksliberal und jetzt mein Familie, jetzt bin ich irgendwie aufgrund äh, bestimmter Erfahrungen, bin ich das nicht mehr. Das verstehe ich nicht, weil sämtliche Positionen, die du hier vertrinkst, mhm. sind linksliberal. Auch selbst diese ganze Geschichte jetzt auch mit äh, der DDR-Erfahrung, Ja, wie hat man dort das Familien? Und selbst in Polen aufgewachsen und ich habe das ja auch und Polen ist ja noch wahrlich, ja, aufgrund der katholischen Kirche nicht irgendwie per se ja ein liberales Land, aber gerade in dieser kommunistischen Zeit, diese ganzen Sachen, die es da ja gab, gerade für die Möglichkeit der Kindererziehung und aufgrund dessen das Selbstverständnis, das es ja in der DDR auch gab, dass natürlich die Frau arbeiten kann und das Kind irgendwie ist. Und diese Erfahrung haben ja sehr viele Frauen ja in der DDR ja gemacht. Ja, nicht
3: nur, sondern in ganzen Erfahrung. Ostblock. einfach. Ja, der ganze
2: Ostblock, würde ich das ja. genau so unterstreichen. Ja, ja, genau. Diese Erfahrung haben halt die Frauen im Westen halt nicht gemacht. Ja.
3: Eben, ja.
2: Haben ja die ganzen bayerischen. Katholischen Kram und wie auch immer dann auch irgendwie ertragen müssen. Sie und haben einfach nicht gearbeitet. Hat, aber, aber sie haben dann natürlich die andere Perspektive. Die Frauen, die dann natürlich im Westen auch haben sie natürlich eine andere Perspektive auf das, was es geben könnte. Ja. Absolut. Allerdings insofern, wenn du jetzt dafür einstehst, dass es im Prinzip so richtig war, wie du das erlebt hast, zumindest ja. was diesen Bereich anbelangt, ja. dann bist du also in meiner Definition eine Feministin. Ja.
1: Ja, in deiner.
2: Ich glaube, nein, allgemein, tatsächlich gültig.
1: <lacht> allgemein gibt es Okay. Bitteschön. Jetzt haben wir, wir sind in den letzten Zügen,
0: oder? Wir haben noch zwei, also auf jeden Fall noch zwei Wortmeldungen.
1: Hier wurde sich schon lange gemeldet eins, drei, und drei. genau, auch bei dir. Also ihr beide noch, ja.
0: Nee, und nach da hinten. Sie wollten auch noch, ne? Auch oh, noch.
1: Mensch, ja, überziehen wir ja.
9: Ähm, hallo, mein Name ist Lucian Strauch. Ich äh, weiß gar nicht, ob ich das alles so zusammenhalten kann. Ähm, ich versuche nur so zwei Sachen irgendwie nochmal so zusammenzugreifen. Also dieses, ja, jetzt geht es irgendwie um, sind Sie jetzt linke Feministin oder nicht mehr? Und ich habe noch ein bisschen Schwierigkeiten, das so zu greifen, weil, ähm, weil die Antwort, glaube ich, für mich nicht sein kann, weil ich äh, mich als diese ganzen Opferkategorien nicht erlebe, ähm, ist das für mich kein Thema oder, oder deswegen ist es für mich nur ein Mindset oder so. Da, also damit habe ich irgendwie erstmal Schwierigkeiten und würde das aber gerne zusammenführen mit, mit, einem, also mit noch einer anderen Perspektive auf Familie. Also wir haben jetzt gesprochen über wie Pläne, dass WG's auch als politisch als Familien funktionieren, was ich total spannend finde, dass man das irgendwie also da neue Möglichkeiten von Verbindungen schafft und gleichzeitig ist ja aber eine Perspektive auch auf Familie, dass man eben aus diesen Verbindungen nicht rauskommt, also dass man sich diesen nicht ausruhen kann. Man kann natürlich sagen, ich habe mit denen keinen Kontakt. Das machen ja auch Leute. Und aber ich finde diesen Gedanken von, ich bin erstmal für die verantwortlich und auch wenn ich die nicht mag und auch wenn wir uns anschreien an Weihnachten habe ich mit denen was zu tun und hm. bin de mit denen irgendwie solidarisch. Und so ist ja Familie auch ein total politisches Konzept. Und ich glaube, wenn man das zusammendenkt und sagt, ich muss nicht irgendwie selber als Frau diskriminiert worden sein, ich muss nicht schwarz sein, ich muss das alles nicht, aber ich kann irgendwie aus dieser Idee von, von familiärer Solidarität oder so sagen, ich erkenne, dass da andere Leute Probleme haben und mache mich dafür stark und kann gar nicht anders als Feminist sein oder so. Also vielleicht kann man das so irgendwie zusammenbringen.
1: Ja, es passt ja ganz gut zu dem, was du ganz am Anfang sagtest, diesen Gedanken, dass die Erfahrung der eigenen Familie dich mit der Weltgeschichte zusammenbringt. Genau, also, ja, ne, sozusagen der Moment. Ich bin ja auch nicht nicht diskriminiert
3: worden. Ich erwarte aber auch nicht, nicht diskriminiert zu werden. Und ich glaube, das ist wichtig.
0: Aber würdest du denn dann sagen, weil das ist ja das, was andere, ähm, ja, Leute die, die also diskriminierung die, ne, das kämpfen, ist dieser die, widerstand genau, die, die meine. sagen ja wir kämpfen aber doch für eine diskriminierungsfreie Welt und sozusagen da fange ich bei mir selber an ja also genau da kann man bei sich selber anfangen aber
3: ich habe also ich vielleicht bin ich auch zu alt für solche idealistischen vorstellungen
1: 89 81 geboren ist ja halt das ist lebt. einfach
3: gerade so noch junge köpfe ja also
0: genau. ähm, ich ja friederike will auch noch was sagen ganz dringend
10: ja, ich finde, äh, Frederik, hier, ich finde deine äh, Einstellung äh, ziemlich gut. Ich, äh, mir gefällt das sehr gut. Und ich finde, es ist, hat, ist eine sehr sozialliberale Perspektive. Ob das jetzt äh, links oder rechts, ist ist erst, erstmal egal. Ähm, aber ähm, es ist so ein bisschen ich, ich bin einfach selbstverantwortlich für das was ich mache und ähm, genau. und akzeptiere Hürden und gehe da vielleicht auch rüber
3: That's it. genau
10: ähm, das äh, finde ich gefällt mir sehr gut ähm, was ich äh, mich frage bei dem Thema Familie jetzt haben wir gerade nochmal das Thema man kommt da nicht raus es ist eine, eine Sache von ähm, äh, von Blut, äh, das, was ja in dem Kontext auch mal wieder aufkommt. Äh, auf der anderen Seite haben wir dieses, die Frage von Wahlverwandtschaft, Wahlfamilie. Mhm. Äh, ich suche mir meine Familie selber aus, meine Freunde sind meine Familie. Ich unterstütze meine Freunde dabei, ein Kind zu bekommen und bin damit auch Teil der Familie und sorge für Reproduktion, was ja aus einer politischen Perspektive wieder mhm. der eigentliche Grund ist für äh, die Unterstützung von Familien, nämlich die Geburt von Kindern. Und nicht, dass wir äh, finanziert werden, Partnerschaften zu pflegen. Und ähm, das, da frage ich mich so ein bisschen, was ist in dem ganzen Kontext irgendwie ein Familienbegriff, auf den wir uns einigen können? Ist das jetzt irgendwie kommt es darin hinaus, dass wir sagen, na, irgendwie müssen da Kinder aus so sozialen Kontakten oder äh, Konstruktionen rauskommen? Ähm, ist das eine Identitätsstiftende Institution, die wir irgendwie gleichzeitig auch nicht mehr so richtig haben, seitdem wir unsere Identitätsbildung mehr auch aus äh, mhm. Abseits von traditionellen Institutionen pflegen? Also mir kommt da ähm, Jetzt nach dem Abend, nach dem Gespräch sind unglaublich viele Fragen offen, wo ich mich frage, naja, was heißt es dann, wenn jetzt die ähm, neue Regierung der, der sozialen Realität gerecht werden möchte äh, in ihrer Familienpolitik, wenn die Frage nach Familie eher nochmal viel offener ist, als, äh, ähm, als man es vielleicht jetzt gerade gedacht hat. Ne?
1: Sehr gut. Ach, schade.
4: In Ordnung, wenn wir jede Form von Familie akzeptieren und meinetwegen auch Leihmutterschaft, aber ist es nicht trotzdem wichtig, dass wir als Gesellschaft eine bestimmte Form präferieren, indem wir sagen, um wir, die, wir, wir schaffen die Institution der Ehe über Jahrtausende, ja nicht, weil wir irgendwie wollen, dass hier sich irgendjemand selbst verwirklicht, sondern weil wir davon ausgehen, dass das eine Form ist, in der wir die Kinder optimal sozusagen in den, ins Erwachsenwerden begleiten. Wir in einer liberalen Gesellschaft akzeptieren, dass es irgendwie in Deutschland 20 Prozent alleinerziehende Mütter gibt. Das ist absolut vollkommen in Ordnung. Aber wir sagen, als Gesellschaft gibt es ein präferiertes Optimum, auf das wir optimieren in unseren Policy-Maßnahmen. Und das ist weiterhin die Ehe, weil wir glauben, dass das sozusagen ein optimales einen optimalen Outcome des gesamten Systems ergibt. Ist das, das ein bisschen kontroverse Meinung? Ja.
3: Das ist genau deswegen bin ich nicht so seiner gut. Meinung. Ne? ah ja, siehst du? Das ist also das ist jedenfalls nicht. mal die Beschreibung der
11: bestehenden Lage. Jetzt genau, so.
1: Noch hervorragend, Jetzt wird's spannend. Friederike.
11: Ja, ich wollte. friederike ist mein Name. Ich wollte noch mal eine Lanze brechen für den politischen Blick auf Familie mhm. oder auf die Bedingungen, in denen Familien handeln. Also ich würde zustimmen. Jeder ist für die für sein eigenes Leben und seine Handlungen verantwortlich, aber innerhalb der Bedingungen, die Politik schafft. Und in dem Zusammenhang, die DDR war halt ein Staat, der auch nicht optimale Bedingungen für Familien geschafft hat. Zum Beispiel ähm, gab es einen Tag der Hausarbeit, äh, jeden Monat, aber nur für Frauen. So, da kann man sich fragen, warum? Und warum nicht auch für Männer? Oder wenn sie erzählen, ihr Vater ist geflohen, die allermeisten, die geflohen sind, waren Männer. Die Zurückgebliebenen waren Frauen, die sich dann um die Kinder kümmern mussten. Das hat immer Gründe, aber und das kann ich auch gar nicht in ihrem Fall jetzt beurteilen. Aber ich würde schon sagen, es ist, wenn man darüber spricht, an welchen Stellen Frauen oder äh, Juden oder äh, andere Gruppen in der Gesellschaft Nachteile haben, schon ein generelles Ding, was sozusagen... In dem Rahmen passiert, den die Politik schafft und an diesem Rahmen kann man schon Dinge verändern, in die eine oder auch in die andere Richtung.
0: So, Mama.
11: Ich finde, also, damit kann man auch
3: gut enden jetzt.
11: Ein, ein Schlusswort ähm, haben wir
0: noch bei der Dame. Sie wollten, oder? Wollten Sie gerne noch? Ja, dann ist das die...
5: Also vielleicht nur noch dazu, was es natürlich gibt, ist das berühmte Gender Gap, also immer noch ähm, verdienen Frauen weniger als Männer für die gleiche Arbeit, das abzuschaffen, wäre vielleicht... Jinsatz. Es gibt
3: aber ähm, nur zum Gender Pay Gap, ne? dann nochmal angucken, bitte googeln, Ostdeutschland und Westdeutschland.
5: Gut, aber das ist jetzt lange her. Nee,
3: ja, aktuell. Nicht lange her. Ich rede von aktuell Ostdeutschland, Westdeutschland. In Ostdeutschland ist der Gender Pay Gap positiv, meaning Frauen verdienen in denselben Berufen mehr als die Männer. Und es hat was damit zu tun, dass Frauen in Ostdeutschland seit Jahrzehnten arbeiten Vollzeit und nur deswegen auch gleich viel verdienen, weil sie vor Ort sind. Die Frauenerwerbsquote in Ostdeutschland war 89, 91 Prozent und in Westdeutschland 51, wovon der Großteil in Teilzeit gearbeitet hat. Ich kann nicht, ich kann nichts verändern, wo ich nicht bin. Der Gender Pay Gap dass der so hoch ist, hat was mit Westdeutschland zu tun. Wirklich. Das, also das, Da muss man sich das noch mal statistisch angucken. Das ist doch wirklich In interessant,
0: dass wir 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ja, so stark noch von Ost ja. und West reden. Aber bitte, Sie hatten einen anderen Punkt
5: noch. Ich habe eine andere Frage, worüber ich nachdenke, ist die Sache mit der Leihmutterschaft, weil ich das nicht verstehe. Ich verstehe nicht, warum Sie das zu so einem unglaublich erstrebenswerten Akt ähm, ansehen. Weil also ein Kind kann dann fünf Eltern mindestens haben, also eine Eispende, einen Sabenspender, eine Leihmutter und die sozialen Eltern. Und wenn die sozialen Eltern sich trennen, dann kann man das noch weiter potenzieren. Was ist daran, also ist es dann nicht doch auch so, das Projekt zu meinem erfüllten Leben gehört dazu, dass ich mit 50 noch zwei Kinder kriegen kann als Frau und deswegen ist Leihmutterschaft was Tolles. Ich will jetzt gar nicht darüber reden dass Leihmutterschaft natürlich in den meisten Ländern ein wirklich ziemlich ekelhaftes Geschäft ist, aber jenseits davon, ich meine in Israel ist es erlaubt, klar, no. die meisten gehen nach Amerika, kaufen sich da die Leihmütter, aber warum ist das was, was man unbedingt haben muss, warum kann man nicht akzeptieren, auch unter so einem Familienbegriff zu sagen, gut, ich habe keine Kinder oder meine Kinder sind mit nicht 50, bin eben so alt, dass ich möglicherweise Enkelkinder habe, also dann nicht nochmal. Was ist daran ein besonders emanzipatorischer Akt, der von einer Politik gefördert werden muss? Warum?
3: Also ähm,
5: ich halte,
3: also ich bin ja äh, nicht Kulturpessimistin, sondern Kulturoptimistin. Und ich äh, glaube sozusagen, an Freiheit und die äh, Veränderung dieser Welt. Wir sind äh, in ständiger Veränderung sozusagen begriffen. Vor 100 Jahren ähm, äh, hat man Angst, also weiß ich nicht, vor 500 Jahren hat man Angst vom Buch gehabt, vor 100 Jahren Angst dem Radio, vor 80 Jahren Angst vom Fernseher, vor 30 Jahren Angst dem Internet. Äh, heute hat man Angst vor Social Media. Also, das ist sozusagen überhaupt nicht, das, ich finde sowas, ähm, das ist. Nee, also wir, das ist ja das, das was der, unsere menschliche Existenz ausmacht, sonst würden wir ja sozusagen immer noch kurz davor sein, Feuer zu machen. Ne? Also, dass wir jetzt hier sitzen, liegt ja genau daran, dass wir also in ständiger ähm, Entwicklung begriffen sind und, und, äh, und ich äh, habe äh, einen äh, Freiheitsbegriff, der sozusagen darauf basiert, dass äh, in der also dass sozusagen wir uns in ständiger Veränderung befinden, die hinterfragen im dialektischen Sinne und uns damit ja unentwegt fortbewegen. Und dazu gehört... Gehören alle Errungenschaften, dazu gehört äh, ein Tesla wie einen, äh, eine Rakete zum Mond oder die Leihmutterschaft. Aber was dann naja, aber
5: was da muss dann man natürlich. Darf ich noch eins sagen, Ach. was dann unglaublich schwierig wird, ist natürlich ihr Konzept, wo sie sagen, wir müssen uns auseinandersetzen mit uns und dem, was vor uns war. Wenn ich gar nicht mehr weiß, wer meine biologischen Eltern mhm. sind, dann habe ich da natürlich Schwierigkeiten, mhm. das zu erfüllen, was sie eigentlich fordern. Widerspruch. Das ist auch, das ist
3: wirklich, also, das sehe ich auch echt nicht als, als Widerspruch. Also, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft äh, zusammengehören, hat schon Benjamin gesagt und, ähm, und das wird für immer so sein.
1: Vielleicht wirklich ein ganz gutes äh, Schlusswort jetzt. Wir müssen ja auch nicht künstlich ähm, die Debatte, die jetzt erst nach unserem Gespräch eigentlich losging, ähm, yes. unterbrechen. Also deswegen, wenn es jetzt noch dringende Nachfragen gibt, ansonsten ähm, wartet aber dein Porsche draußen und die ja, vor Babysitter, allem das Babysitter. Die
3: das, das, das Babysitter, genau. Ja. <lacht>
1: die ähm, Babysitter. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten ähm, Fortschritt hier hingelegt mit allen möglichen ähm, inspirierenden, aufregenden, anregenden Beiträgen, die du uns sozusagen geliefert hast, die wir, worauf wir reagieren können. Ähm, du bist un sozusagen definierbar, das haben wir auch festgestellt. Ja,
0: du, du hast, mehr hast mehrere Angebote anders. gekriegt, dich in Parteien einzuordnen, hast genau. du gemerkt, ne? Ja, das ist lieb
3: von euch, euch auf jeden Fall, dass man mich noch hat haben wollen.
0: <lacht> Freiwillig. wenden an.
1: Aber vielleicht ist das Thema, Familie, das Thema Familie ja auch wirklich so weit und so offen, dass man es nicht eindeutig auch politisch definieren kann, dass man meinetwegen linke Positionen da und rechte Positionen da zusammenführt. Also, so hatte ich jedenfalls das Gefühl. Und ähm, deswegen danken wir dir sehr für das äh, anregende und aufregende Gespräch und ähm, würden äh, auch darauf hinweisen, dass wir also am 7. Dezember, so Corona will,
0: wir hoffen, dass das noch geht. Am 7. Dezember laden wir schon jetzt herzlich ein Kevin Kühnert ähm, wir haben hier zu treffen. Nach ein mir. Thema,
1: was kommt nach der Familie?
0: Nach der
1: Familie? <lacht> genau. Was kommt nach der Familie? Mehr? Der Tod. Die Arbeit. die Arbeit. Also Was ist Arbeit? Wird das nächste Thema sein? Das
0: ist Arbeit mit allen Facetten. Genau. Ähm, das also. Ähm, wir halten euch und sie auf dem Laufenden. Wir hoffen wirklich sehr, dass das klappt. Das ist übrigens auch die Woche, in der die Kanzlerwahl ähm, sein soll. Insofern kann er vielleicht da auch noch was erzählen. Wir werden es sehen. Aber jetzt erstmal, Mirna, ähm, herzlichen Dank an dich. Ähm, Dank euch. Spannende Debatte. Ich glaube übrigens, dass links und rechts sind. bei Also ich glaube sowieso, dass, dass, dass es das nicht mehr in der Form gibt. Und ich glaube bei solchen gesellschaftlich, gesellschaftspolitischen Themen schon überhaupt nicht. Ähm, ich habe damit auch kein Problem. Ich lebe wirklich gerne als Widerspruch. Also jedenfalls, äh, ich, ich, ich mache es, ich, ich bin das jetzt ab. Schön, dass, dass, dass ihr da wart ähm, und weitere Diskussionen ähm, hier oder ein Haus weiter. Danke, Mörner. Und danke, und, und danke an die, an Anna und an ähm, Anna. Maria und Kevin. an Kevin der Social Media und an, ähm, an die Leute vom Audio und Videoteam und an unseren Fotografen und ans Berliner. Ensemble für das Mobiliar. Ah, das ich ist vom BE!
1: Na Mann.
0: Ja. Wenn ja. das nichts heißt.
3: Schön. Danke. Danke schön.